0: Mis queridas y queridos todos, el sol se encuentra en escorpio, la luna en cáncer, la luna de la maternidad, y Lula está libre. <ríe> Ahorita mismo eh, Brasil, en particular Recife, mi ciudad natal, está en fiesta conmemorando su libertad. Se llama el Festival de Lula Libre. Y no es por otra cosa que eh, resolví hacer este primer podcast para, para que se publique en Medios Lentos. Algunas lectoras o algunos lectores incluso quizá me conozcan. Me llamo Bruno Albuquerque. Eh, tengo escrito ahí para, para Medios Lentos durante el año pasado. Eh, a convite de, de la queridísima Luciana massa Taimil, de la hermosa Flor Fuentes y un staff preciosísimo que, que vienen incluso a conmemorar los 10 años de Medios Lentos en combate a la trata de personas, tanto en Argentina como en otra, otras partes del mundo. Así que desde ya les mando un, un saludo fuerte acá de Brasil. Eh, les pido perdón por las equivocaciones entre el, el portugués y el español, que ciertamente van a pasar acá. Pero lo que queremos acá es, es inaugurar una, una serie de podcasts que, que van a tratar primeramente de los eventos astrológicos que vamos a tener ahí durante el fin de año de, de 2019 y la llegada de 2020. Primeramente, a título de introducción, vamos a hacer una breve introducción acá a las bases de la astrología. Y les pido que, que guarden eso. Vamos a hablar de las bases de la astrología, porque... El astrólogo o la astróloga que habla de, de las causas o de lo que mueve la astrología les estará engañando. ¿ya? Entonces el primero cuidado que vamos a tener. Eh, semejante a lo que se pasa a las, terap a las terapias, la astrología trabaja eh, con, con una técnica que es... Herencia ahí de, de siglos, milenios de repente, de, de historias, de, de técnicas aprendidas hace mucho tiempo, pero nadie sabe eh, quién comenzó con eso, o si vino del cielo o si vino de, del infierno, o sea, nadie sabe cuál es la causa o, o qué es el generador de lo que, de lo que es observado astrológicamente, ¿ya? Pero sí lo que podemos hacer es eh, trabajar las, las informaciones, los signos, la simbología, las asociaciones, todo lo que trae, eh, todo el cuerpo que trae la, la astrología puede ser trabajado, eh, quizás siempre se ha trabajado con mucha técnica, ¿ya?, Y, y que nos sirva principalmente de, de, para dos cosas. Uno, para que tengamos una perspectiva de la vida de, de manera más abierta. ¿ya? Para que dejemos de una vez la estrechez, la estrechez, la, la visión estrecha de la vida. ¿ya? Y por otro lado que sea algo práctico, que tenga utilización en nuestro día a día. En esa dirección seguimos nosotros. Y yo hablaba que la, los procesos astrológicos eh, guardan algo de semejante a los, a los procesos eh, terapéuticos porque a la misma man manera que el terapeuta no conoce exactamente la causa eh, que está provocando el, el dolor emocional o la la El que la causa exactamente de los afectos que están en, en disonancia el astrólogo también no sabe lo que está pasando exactamente allá porque conoce simplemente de los símbolos y signos eh, heredados ¿ya? pero si sí pueden hacer algo pueden eh, pueden entrar en armonía esa es la palabra llave para la astrología pueden entrar o hacer un esfuerzo para entrar en armonía con la con la realidad que se que se establece ya con la realidad que en, en la cual estamos todos todos y todas metidos y cuál es la idea central? a partir de la cual toda, todo el trabajo astrológico se establece. Es la siguiente, de que nosotros al momento de nuestro, al momento de nuestro nacimiento hacemos parte de una red que, que se mueve, que tiene su vida propia. ¿ya? Miramos a las referencias de los astros y sus posiciones en ese instante y creemos que de la misma manera que el mundo se está expandiendo, se está contrayendo, se está moviendo, nosotros vamos a expandirnos, contraernos, movernos, movernos <ríe> con, con ellos, ¿entienden? Esta es la idea central desde la cual todo el trabajo astrológico empieza. Y aquí nueva advertencia, ¿ya? Como todos los saberes humanos, los, los enunciados astrológicos serán siempre narrativas, son enunciados, ¿ya? Yo estoy con la gente del constructivismo radical que no entiende el mundo como una realidad fuera de nosotros y, y nosotros acá como si estuviéramos adentro, ¿ya? Yo soy de los que creen que nuestra realidad es construcción, ¿ya? Eh, y como tal, la vida es la que manda en el pensamiento, en el buen pensamiento astrológico. Nunca la astrología va a poder predecir algo. No hay como la astróloga o el astrólogo... Decir lo que va a pasar. Enseguida. A lo mejor. Si tenemos. Buena técnica. Si tenemos buenos conocimientos. Si sabemos de la simbología. Astrológica. A lo mejor. Vamos a, saber, vamos a tener. Un, una, una diversidad. De perspectivas. Que pueden. Vir a pasar. Que, que, que se muestran un poquito antes eh, de que vengan a, a tomar forma exactamente ya podemos en una, un lenguaje más didáctico es como si pudiéramos prever algunos acontecimientos pero no garantizar o predecir que ellos van a acontecer que ellos van a pasar Así que guardados estos cuidados, ¿ya? Podemos, podemos pasar al, al segundo punto importante eh, que, que buscamos mientras estamos haciendo astrología, que es la aplicabilidad de, la, de las informaciones, de, de los eventos Con, con los cuales trabaja la, trabajan los astrólogos y astrólogas. Eh, particular, eh, particularmente vamos a tratar acá de, de los eventos o de, del, eh, de la aplicabilidad en la vida, eh, tomando en consideración la perspectiva de los eventos políticos que están pasando acá en Latinoamérica, ¿ya? porque fue la fue la, la busca de un mejor entendimiento al respecto de este tema que, que unió la, el equipo de medios lentos ¿ya? ¿y de qué estamos hablando? antes de todo de que la política eh, el sentido de la palabra política que utilizamos acá es el más eh, el más grande posible ¿Ya? Se trata de la vida misma en sociedad, retomando ahí los, lo, que pensaban, lo que pensaban los griegos, romanos, ¿ya? que tenían la política casi como un, como un norte, el, el bien vivir como un norte para sus acciones. De eso se trata cuando hablamos de política. Pero sí también el... Eh, bajo la perspectiva más eh, de, de, de pauta electoral, de lo que está pasando entre los partidos políticos, ya porque, como bien dijimos al principio, todo eso es parte de esta red que nosotros conformamos, deformamos, reconstruimos, eh, resignificamos, ¿ya? Esta red eh, vista de esta manera es la es la que va a recibir nuestros nuestras miradas, ¿ya? Para lo que queremos acá a título de ejemplo, podemos recuperar los los cielos ahí del de los finales de mil de 2008, ¿ya? Cuando Pluto entra el signo de Capricornio, ¿ya? Ah, y aquí vale una, una resalva. Eh, ciertamente voy a equivocarme en cuanto a los, a los nombres de los planetas, signos y casas astrológicas, ¿ya? <risa> Porque estoy acostumbrado a la, al lenguaje en portugués, entonces, eh, corríjame ahí, mande mensajes... Reclamen ahí de la, si, cometo, si cometo algo muy... un error muy grave. Ya, el 2008, en noviembre de 2008, para ser, para ser más más preciso, eh, Pluto entra en el signo de Capricornio. Pluto, en la mitología griega, es el señor de los infiernos, del inframundo. ya Para los griegos, no... No van a los infiernos las personas malas o las que hicieron, hicieron mal a la gente. Sino que todos nosotros vamos a volver a, al, al interior de la tierra de donde venimos todos. Esta es la idea del infierno, del inframundo griego. Y, y siendo Pluto, eh, o, en, entre los griegos el Hades, ¿ya? Siendo Hades el señor ahí de ese inframundo, la, la simbología asociada a él es de destrucción, de decomposición, muerte, fermentación. Entonces, ¿dónde está Hades o dónde está Pluto en un mapa astrológico, en una carta astrológica natal? Eh, viene trayendo elementos de desconstrucción, de destrucción. Eso no necesariamente, no, no necesariamente es malo. ya. Eh, acá en, en mi ciudad, yo hago a cada dos meses, yo realizo un, un café, un encuentro entre personas para hablar un poco de astrología, eh, bautizado de café astrológico. ¿ya? Y... Al último café hablábamos exactamente de eso, ¿ya? Imagínense ahí una persona que come, que, se, que bebe, se alimenta, ¿ya? Y no tiene por dónde botar el, el resultado de su digestión, ¿ya? No podría vivir, estaría, estaría muerto al fin, no sé, de tres, cuatro días, ¿ya? Es necesario tener... La vida exige un flujo, ¿Ya? Y al fin de ese flujo está ahí el Pluto para hacer, para hacer cargo de la decomposición de nuestras sombras, de aquello de que, que, que no nos agrada pero sí es importante. Ya el signo de Capricornio eh, es de, bajo cierta perspectiva casi lo contrario de eso. ¿ya? El signo de Capricornio convida a nosotros, y vale salientar que todos tenemos el signo de Capricornio, Acuario, Pisces, todos tenemos todos los signos en nuestro mapa natal, en nuestra carta natal, ¿ya? Porque somos parte de una red completa, sistémica, ¿ya? Y todos los signos y planetas participan de ellas, pero participan de distintas maneras. Eh, bajo el lenguaje astrológico cada cual cada signo de ese puede estar ahí distribuidos en 12 lugares distintos hacer aspectos distintos ¿ya? pero ahí ahí son los detalles que entran cuando interpretamos una, una, una carta natal este convite eh, de capricornio que hay en todos los en todas las cartas es a que dejemos un legado Capricornio convida a nosotros a la búsqueda del absoluto, de aquello que, que va a, a quedar para las, las generaciones futuras. El resultado de nuestro trabajo, de nuestra acción en el mundo, es un signo asociado a tierra, a realización, concretud. ¿ya? Así que si tenemos un planeta con la configuración o, o con las asociaciones relacionadas a muerte, a decomposición, a destrucción. Entrando un signo que nos convida a dejar un legado, significa que podemos inferir de ahí la idea de la destrucción del legado que había para la ascensión de esta... De esta sombra primordial, de ese de ese infierno El infierno sube a la superficie y más que eso, se destaca. ya eh, Gana un plus, una fuerza extra. Así es que, es que como debemos entender, por ejemplo, la entrada de Pluto en Capricornio. Pero ¿por qué o oh, dónde esa... Dónde ese movimiento va a ganar más espacio o dónde va a ser menos visible ese es el, el, el grande desafío de, de, la, de los astrólogos y astrólogas porque no es posible dominar todas las variables presentes en, en, en un tema de este, de este tamaño ¿ya? Eh, todos, los, todos los estudiosos de la astrología que se ponen a estudiar el pasado eh, sacan muy buenas notas <ríe> eh, cuanto a, a su reconocimiento público aquellos y aquellos que al contrario se dan a mirar al futuro casi siempre son eh, fatídicamente esmagados por la, por la vida porque ellos son muy pequeñitos frente a toda la vivacidad que a, a todo el movimiento de la vida. ¿ya? Así que no hay como decir, a, a no ser que uno conociera, eh, digamos, el, la carta natal de cada lugar de ese del mundo. Y eso es imposible. ¿ya? Pero sí podemos traer algunos ejemplos históricamente asociados, ¿ya? A, a algunas referencias astrológicas que pueden ser eh, asociadas a, a hechos históricos muy, muy graves o muy, eh, muy pesados, eh, que traen un poco de esta idea. ¿Por qué yo fui directamente a la entrada de Pluto en Capricornio? Porque es justamente eh, de ahí que va a salir un, un encuentro eh, que hoy día está... Está, está tomando práctica, prácticamente la, el escenario en todo, en, el mundo, en todo el mundo, que es Pluto, todavía en Capricornio, pero ahí con una, en conjunción, están ahí como a 3, 4 grados, eh, junto a Saturno. ¿ya? Esta es la conjunción, la conjunción central, que está provocando un montón de eventos de esa naturaleza de que de que estamos hablando acá. Y cómo cómo se da, cómo se dará entonces nuestros ejercicios, ¿ya? Por, por así llamarlos. Vamos a vamos a identificar algunos de estos encuentros, ¿ya? Por ejemplo, el Pluto que entró en Capricornio el 2008 Y hasta hoy día viene trayendo ahí algunos algunos avalos sísmicos ya eh, cada vez que un otro planetita porque ahí hay hay otra idea astrológica que es lo siguiente los planetas más que, que denominamos rápidos marte eh, mercurio y venus son disparadores nosotros así los llamamos son disparadores de eventos ya ahorita mismo el Marte está entrando en el signo de Escorpio ya qué es qué significa Marte entrando en el signo de Escorpio eso vamos a tratar de responder en los próximos en los próximos los próximos podcasts ya qué fue la entrada de Neptuno En, en Pisces, ahí en el 2012, ¿qué tiene, ¿qué tiene que ver esa entrada, por ejemplo, a los acontecimientos, a los, a los eventos políticos del, de esta época? Y principalmente, ¿cómo ellos se presentan ahora, en estos días? ¿ya? Eh, Urano también, que hace poco... Entró en, en el signo de Taurus. ¿ya? Básicamente, nuestro tra trabajo va a ser mirar a los planetas eh, generacionales, como son llamados: Urano, Neptuno y Pluto. También puede entrar en este conjunto el, el mismo Saturno. ¿ya? ¿Cuáles son de los planetas rápidos que pueden ahí pasar? Eh, por estos generacionales y desatar algunos otros eventos ¿ya? y ojalá que las informaciones que, que traigamos acá las provocaciones que ustedes como oyentes nos traigan sirvan a toda nuestra comunidad de como un ejercicio de adaptación ¿Cómo sobrevivir a estos tiempos violentos acá en Latinoamérica? ¿Cómo sobrevivir ante amenazas a la democracia como la, como la tenemos ahora mismo en Bolivia? Las que están siendo ensayadas acá en Brasil. Las por las cuales pasaron el, el pueblo de Puerto Rico, ya, acá hace, hace meses, ya... ...tuvimos allá... todo ...todas las maniobras... ...para... para eh, de, de, ...de enautecimiento popular... ...pero que hoy ya resultan ahí más... ...más calladas... ¿ya? Eh, ...todo lo que pasó en Argentina... ...con, con el ascenso de, de la gente como Macri... ...y que ahora... Eh, ...viene de nuevo a ser... ...a ser retirado del poder allá sí de una manera democrática ya pero en Ecuador está de aquella manera como vimos como como estamos viendo ya y principalmente porque es, es mi país de, de corazón ya un país que adopté para mí eh, la toda la fuerza del pueblo chileno ya que hace mucho fue eh, se puso bajo las las normas económicas de los Chicago Boys ¿ya? del liberalismo desenfrenado de un, un, un capitalismo casi sin límites con, con ninguna preocupación prácticamente eh, desde el punto de vista social y que ahora eh, dice no a, esta, a este tipo de política que literalmente está aquí está a derrobar, a, a sacar de sus altares a los héroes nacionales que nunca pasaron de usurpadores del poder, del poder de los, de los mapuches, de los pueblos originarios que están allá, en fin. ¿ya? Eh, de, entre todos estos movimientos acá de Latinoamérica, este que Chile está trayendo es el primer grito eh, bajo la... Bajo lo que ese encuentro de Saturno que cruza Pluto puede estar indicando. ya Que son nuevos tiempos. No necesariamente tiempos fáciles. Porque no serán. No necesariamente tiempos de, eh, de tranquilidad o de, no, de, de novedad. Pero sí tiempo para bajo un trabajo muy duro que se logre florecimiento, ya florecimiento es la, la palabra, pero en un en un tipo de solo muy muy pedregoso, muy denso, muy muy lleno de, de obstáculos, eso es lo que se pone para nosotros el, el 2020, ya yo eh, les quiero les quiero invitar para el próximo para el próximo podcast que hablaremos directamente de estos temas, de estas conjunciones, eh, con, indicando ahí algún sentido ya para, para estos movimientos que, que vivimos ahorita en nuestros países. Ya, Un beso para todas y todos. Nos vemos ya ya.